0: 财务自由之路，第十一章：投资者和股民应遵从的原则。原则三：确定你的资产类型。你必须确认你有哪些可供选择的资产类型，这是根据基本原则进行投资的唯一途径。财务投资只有三个主要类别：一、货币资产。2、有形资产； 3、赌博；货币资产投资既是以钱投钱，缺点在于通货膨胀和税费占去了大部分本就微薄的收益；但是优点在于这项投资相对比较安全。你当然不应该放弃它们。在有形资产投资中，你将资金转换为固定资产，比如不动产。投入企业投资份额、股票及股票基金等重大资产，有形资产风险较高，对于相关知识的要求程度也更高，但也会带来高回报。赌博是你在玩你的钱，我的教练说过，赌博只能作为娱乐，绝对不能把赌博和投资混淆。我的建议是远离赌博。直到你真正清楚自己在做什么，为什么需要做这样的区分呢？答案很简单，为了建立起投资的系统性，你绝对不能随意的进行投资或者花钱。你需要确定的是，你希望将多少钱投入货币资产中，多少钱投入有形资产中。问题不在于哪一种资产更好，真正的问题在于。我要怎样分配手中的资金？关于这个问题，我无法给出简单的答案，这取决于至少四种因素：一，你的目标是什么？在下一章中，我们将讨论设定你的财务目标。二，目前你手上有多少资金可以用于投资？三，你准备承担多大的风险？ 4， 你的年龄，或者你什么时候需要支配多少钱？为了确定在货币资产投资和有形资产投资上分别该投入多少资金，你必须做出几个重要的决定。这个问题我们将在本章结尾进行讨论。原则四：有形资产完胜货币资产。长期以来。有形资产投资一直都胜过货币资产投资，主要的原因是通货膨胀。当你投入一部分金钱在货币上，这笔货币的价值会随着通货膨胀而贬值。同样多的一笔钱，今天能买到的东西和十年前就完全不同，因为所有东西都涨价了。也就是说。把钱存入储蓄账户的人越存越穷。假设你的储蓄账户上有 1,000 欧元，一方面，在平均通货膨胀率为 30% 经过一年，你的资产只剩下970欧元；另一方面，你将从银行得到 2% 的利息， 2 0欧元。你获得的利息还不够弥补由于通货膨胀而亏损的部分。通货膨胀吞噬了你的钱，因为所有东西都变贵了。当物品涨价，你的有形资产也跟着涨价。要是你投资了不动产，它的价值便会升高；股票也是如此。如果所有的物品都涨价，那么你的有形资产也会涨价。我们常听说每年的通货膨胀率平均为 3% 这个说法如果正确，且假定之后也一直保持在这个水平线上，这就意味着若干年后，你的 1,000 欧元在10年后还剩下 737.4 欧元，在20年后还剩下 543.8 欧元，在24年后还剩下 481.4 欧元。真正的通货膨胀率，让人失望的是，实际情况更加糟糕。百分之三的通货膨胀率其实与事实并不相符。你想一想，引入的欧元，许多人称为“贵元”，统计数据太容易误导民众了。引入欧元后，几乎所有的东西都变贵了，这一点我们大家都有亲身的体会。但是统计数据企图让我们相信，通货膨胀率会一直保持在 1% 的水平上，而实际上这一数字早已达到了 4% 到 5% 你回忆一下， 1965年时，一个面包卖多少钱？只卖10分尼，也就是5欧分。一张邮票呢？只卖20分尼，也就是10欧分。一张德国报纸十分你一份，也就是五欧分。男士剪个头发花费三点八马克，还不到两欧元。那时候，一辆奔驰二百 D 的价格换算成欧元为四千三百欧元。这些例子说明，物品的价格实际上每年提高了百分之四到百分之五，大约每十八年就会翻一番。这表明。你的钱最多每过十八年就会贬值一半，但同时也意味着平均每十八年你的有形资产投资的价值就会翻一番。根据下面的公式，你可以较为容易地计算出通货膨胀对你的影响：七十二除以通货膨胀率，等于货币资产对半贬值所需的年数。比如。当通货膨胀率为 40% 那么用7 2二除以四，结果为18也就是说， 18年后你的钱就会贬值一半。当通货膨胀率达到 9% 货币对半贬值的时间则只需要8年。关于这些通货膨胀的数据，我们都是有目共睹的。通货膨胀是你的朋友。总之，我们可以说，通货膨胀是你金钱方面的敌人，也是你有形资产方面的朋友。好消息是，在这种相互关联的影响下，你的存款如何贬值，有形资产也将如何升值。简单来说，在货币资产上被称作通货膨胀的情况，在有形资产中被称为升值。你要是投资有形资产，则不必担心会出现通货膨胀，因为同样是通货膨胀，让你的金钱贬值，也让有形资产升值。原则五，你必须承担风险。你想要实现财务自由吗？或者你更愿意追求最大限度的安全？许多人在回答这个问题时都说：“我两个都想要。”很遗憾，鱼和熊掌不可兼得，没有人能够既追求财务自由又保证绝对安全。原因很简单，自由和安全是互相排斥的，就如同两条反向延伸的道路。当我们选择其中一个方向后，就会离另一个目标越来越远。许多人虽然梦想拥有财务自由。并且也往这个方向走了一段路，但同时他们又认为安全是非常重要且不可或缺的，于是又走上了安全之路的方向。形象的说，就是他们往一个方向走了一步，接着又往另一个方向走了一步，结果是他们始终还在原地。这就好像一只仓鼠。奔跑在他的小转轮上，虽然一直不停的跑啊跑，但一直都在原地踏步。自由和安全是相互矛盾的，追求自由的人和看重安全的人完全就是两种人。后者愿意牺牲自由来换取更多的安全，追求的财务安全程度越高，他们失去的财务自由也就越多。安全不是绝对保障，自由不是无拘无束。追求安全的人，首先是想保证不亏损，他们对于亏损的恐惧感远远高于想要赚钱的欲望。相反，追求自由的人想要赚钱，这类人赚钱的欲望就远远超过对亏损的担忧。我的教练常说，投资。不是为了不亏钱，投资就是为了赚钱。换句话说，就是投资你的储蓄资金来增值，而不是越存越穷。对安全的担忧，对人们来说是一个很大的劣势。追求绝对安全的人往往会恐惧，追求安全的这类人，正是最胆怯的这些人。他们的世界总是黑白且充满危险的。过分沉迷于安全的人，世界观总是消极的。他们总是会发现新的危险。仔细想一想，其实安全从来不是绝对的保障。因为如果你只将金钱用于稳定的储蓄，可以肯定的一点是，通货膨胀和税费将会蚕食你的钱。一个只选择安全储蓄的人，多年后和愿意冒险的投资者相比，他可以支配的金钱肯定会少得多。但是，自由也并非无拘无束，自由是要付出代价的。勇气、毅力以及时刻准备着犯错，自由的代价绝不只是一点点。不时出现的恐惧、怀疑。很少得到他人的理解，但是只要你鼓足勇气，敢于去做，拥有面对错误的意志力，并且学会直面失败，那么你将能够获得只有少数人才能体会到的自由。失败，胆敢冒风险的人，也一定要准备好经受挫折。如果有人说这对我来说，这对我来讲风险太大了。那么，他其实同时也在表达这一层意思：我不想犯任何错误，我觉得犯错没有任何好处。真正的投资者清楚，损失也属于盈利的一部分。正如没有心碎过的人不懂得如何真正的去爱，也没有哪一位富有的投资者没有经历过亏损。但我却认识很多穷人，在投资上从未亏损过。想要彻底规避风险是一件危险的事情，因为这样你会失去很多金钱，远比你能挣到的还要多。只有敢于尝试新事物，才能长期盈利。敢于尝试新事物的人肯定会犯错，在这一点上，犯错是很重要的。它让我们提高注意力，并且保持谦虚。谦虚的人能比自以为是、无所不知的人学到更多的东西。关键在于我们如何看待自己犯下的错误：我们将其看作一种罪责，还是看作未来的负担，还是看作对未来的一项投资呢？结论：这有什么实践意义呢？你应该把一部分资金用于货币资产，包括定期存款账户、货币基金和债券，但是另外一半的资金要用于有形资产的投资。如果你没有时间投资股票，那么你可以选择股票基金。如果你想努力成为一名投资者，就还需要投资不动产和公司。原则六：分散投资。这条原则是重中之重。不论你想选择一条快捷的路，还是缓慢的路，你都应该分散投资。没有人能预知未来，因为不能，所以几年后我们才能回头看到哪一些投资是最成功的。因此，除了分散投资，没有其他更好的办法了。我们不知道接下来的十年将会面临的是通货膨胀还是通货紧缩，经济繁荣还是经济衰退，或者甚至是大萧条。因为无法预知，所以一部分钱应该用于投资货币资产，另一部分投资有形资产。在货币资产投资中，再分散资金，我们也不知道哪些有形资产走势最好，因此在这上面也要进行分散投资，购买在全球范围内运作的基金，同时也应该购买不动产或者股票。如果你没有这么多资金，就把一半的钱用来购买货币基金，剩下的一半分散购买几个大型的股票基金。原则七：投资家和普通投资者是有区别的。普通投资者关心的是平均水平，比如他们通常会问这些产品在过去五年、十年或二十年的平均收益情况如何。平均水平的产品针对的就是普通投资者。平均水平的产品完全符合一条缓慢的理财道路。但如果你想要快速致富，那么就必须比普通投资者技高一筹。普通投资者大多只有在牛市时才能盈利，熊市时他们就只有一个选择：等待市场好转。投资家在不景气的时段里，并不会无所事事的等待，他会继续进行交易。这需要很多的时间以及专业的知识来支撑。他的交易不可能总是一帆风顺，但他能从错误中汲取经验教训，永远不会因此而气馁。投资家把犯错看成是成功的必要部分，普通投资者则不喜欢犯错，他们将其看作个人的失败。普通投资者一味的相信，起起落落的股市中，平均行情总是会上涨的。在某种意义上，他们把驾驶的飞机调到自动驾驶状态，静观其变。过去的50年间，事实数据显示，上涨幅度大于 12% 根据长期数据算出的平均水平。尽管经历了很多危机、崩盘和一些战争，平均涨幅还是不错的。普通投资者追求平均水平，就是如此。这只不过是一个选择问题。我们总是要为自己的选择付出代价。如果你是一名普通的投资者，在行情低迷时，几乎只有无能为力的任其宰割。你能做的仅仅是抛售股票，但赚不到利润。或者你选择了继续持有股票，期待行情能有所好转，但是在这之前，你也赚不到利润。当然，你确实有一个巨大的优势，你几乎不需要耗费时间在投资上。不过，如果过去的趋势继续下去，你将有超过 12% 的平均收益。但如果你想成为一名真正的投资家，你就必须不断的学习，并花费很多的时间在投资上。对冲基金，正如我们之前说过的。真正的投资家不满足于像普通投资者一样，只在行情上涨时取得收益，因此，富有的投资家通常都持有对冲基金，就如同山羊把羊群圈住，防止它们跑开一样。对冲基金能防止投资遭受巨大的损失，对冲基金能够在行情低迷时借助期权使自身得到保障。对冲就像是一份保险，一份针对损失的安全保护。在普通投资者面临亏损、资金无法受到保障时，对冲基金会尽力的保障自身。在暴跌的投资市场中，对冲基金也能够创造收益，甚至是巨大的收益。当然，也不存在完全的安全保证。即使人们一直认为，对冲基金是最明智的选择。实际上，由于复杂的杠杆作用，投资风险甚至会上升。普通投资者认为期权具有非常高的风险，事实也确实如此。但是，真正的投资家认为，不为投资行为加以防范措施，风险更大。此处讨论的并非什么是正确的。任何事物都有两面性，此处的重点只有一个，那就是真正的投资家坚持的原则：不要只是等待，而应该更多的主动出击；不要只是满足现状，而要去寻找新的道路。两条道路，在人生以及本书中。我们一直都面临着在两条道路之间进行选择：一条缓慢的路和一条快速的路。你如果满足于在二十年时间达到财务自由，那么你可以选择走一条缓慢的道路，一条处于平均水平的道路。这并没有什么不对，这只是你自己的人生规划、价值观以及优先考虑的事，这是你自己的选择。你自己感觉舒服就好。反之，如果你选择走一条快速的路，那你必须比一般水平的人更优秀。你要么比别人赚得多很多，要么创办一家公司，或者你作为投资家取得非一般的成就。这三种情况中的任意一种，都需要你投入大量的时间学习、学习、再学习。记住。有教练带领你学习，会事半功倍。下面，我们就一起来看一看你必须面临的一些重要决定。